0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ふふ。ふふふ。あら、マリサ。ニヤニヤしながら何を読んでいるのいや、ネットにこんな記事があって、面白いんだよ。なになに我が家だけ、当たり前だと思っていた自分の家の独自ルールああ。自分の家族の中だけで密かにあった独特なルールがたくさん紹介されているんだ。ほら、この人なんてどんなに喧嘩をしても、誰かにバナナを勧められたら、仲直りしないといけないだって。なにこれ、面白いわね。こっちの人は家族全員にマイトイレットペーパーがある。トイレの中がすごいことになってそうね。な面白いだろこれを見てると、本当に家庭の中って、外からはわからないんだなって思うぜ。普通に見える友達も、家では変わったルールに則っって生活してるかもしれないんだよな。そうね。家庭内って良くも悪くも密室よね。外で疲れても帰宅したら安心できるし、逆に、そこで行われていることは外からは見えにくいわ。レイムなんだか顔が曇ったぞ。どうしたんだ今の話で、家庭内で起きた聖惨な事件を思い出してしまったの。2001年、ある家庭で家族全員が加担して、一人の女性を餓死させてしまった。という事件があったのよ。そんな事件があったのか、が知って。なんだかやばそうな事件だな。でも、詳細が気になるんだぜ。それじゃあ今日は、その事件について話していこうかしら。ただこの事件は、事件概要そして犯人の老いたちともに過激な内容を含むから、気をつけてね。了解だぜ。自己責任で主張してくれよな。というわけで今回は伊勢崎市同居女性事件について紹介するわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは犯人である金井幸雄が、どんな人物なのかを解説していくわ。金井幸雄は1964年生まれ、上に年物の姉2歳下に妹がいる3人兄弟なの。一家は群馬県大田市の市営団地に住んでいたわ。ほうほう。ここまでは、まあ僕普通の家族って感じだが、幸男の父親は、公園や左官業などの職に就いていたの。ただ父親は幼い頃から難聴気味で、普通の声のボリュームでは意思疎通ができないレベルだったわ。そのため人との会話も得意ではなく、そのせいかどんな仕事についても長続きしなかったそうよ。また、母親も工場でパートなどをしていたけど、こちらもなかなか長続きしなかったの。それゆえ一家の収入はいつもわずかなもので、しかもそれさえも、両親がギャンブルにつぎ込んでしまうこともあったのよ。お、おう。なんだか雲行きが怪しくなってきたぜ。さらに両親の雪男に対する態度には、ある問題があったの。それは、長男だからという理由でのエコひいきよ。両親は雪男にお小遣いを多く渡すなどしており、特に母親は彼をかなり甘やかしていたようね。でもその一方、母親は雪男に暴力を振るうこともあり、近所にはたびたび雪オの泣き声が響き渡っていたのよ。なんだか極端だな。そんな育て方じゃ、雪オは歪んでしまうんじゃないかええ。甘やかしとき話を行ったり来たりするという不安定な環境で、雪オは人見知りをする危機な子供に育ったわ。そして、小学校にもきちんと通えなくなってしまったの。とりあえずは学校へ行くけど、数時間で帰宅する。ということを繰り返していたのよ。さらにそのせいで母親も満足に仕事へ行けなくなり、一家は余計に貧困を極めていったわ。でもこの頃の幸男は、自分より弱いものを見つけるのがとてもうまくもあったの。打ちきながらも、自分より立場が弱そうな人間を見つけるといじめたり、こき使ったりしていたわ。こうして幸男は、弱いものは徹底的に痛めつける、という思考を育てていったのよ。わあ小学生にして、もう完全にヤバいじゃないか。そんな幸男も、中学校へと進学。そして実はここで、もう今回の事件の歯車は回り始めてしまうの。え、もう、一体どういうことだキオは大田市内の中学校へ入る際、明らかな知的、精神的な遅れはなかったの。でも普通学級で勉強についていくには難あり、家庭環境も恵まれず勉強できる環境にないとして、特殊学級へと入れられているの。ただ、キオの担任は後に、彼は普通学級でも行けていたかもしれない、と語っているのよ。そしてキオはここで、今回の事件の被害者長谷川美玲子さんと出会うことになるの。そうか。ここで後に被害者となる女性と出会ってしまったんだな。入学後の幸雄は勉強についていけない面はあったけど、見た目は通常学級の生徒と特に変わらなかったわ。でも思春期に差し掛かるにつれ、彼はまたも不登校になっていったの。もちろん外では今まで通り、自分よりも弱いものを見つけてはねじ伏せ、自分より強いものに対しては決して歯向かわずに生きていたの。そして家では、自分よりも力が弱い母親や姉に暴力を振るうようになっていったのよ。この頃、近所には頻繁に母親と姉の悲鳴が響き渡っていたというわ。幼い頃は幸雄の悲鳴が近所まで聞こえていたのに、今度は母親と姉の悲鳴か。母親は因果をほうなのかもしれないが、姉はかわいそうだよな。しかもこの頃、幸雄の家からは何かを拒否するようなやだよ。死んじゃう痛いよという姉の悲鳴も聞こえてきていたの。この悲鳴ははじめ、幸雄と姉が二人だけで家にいる時に聞こえてきたわ。でもそのうち、幸雄の友人たちが家にいる時にも聞こえてきたのよ。実はこの頃、幸男は自らの友人たちからお金を借り返せないから、姉ちゃんの体で払うと言って友人らを家にあげていたの。しかもその行為が終わるまで、家には鍵がかけられていたの。さらに幸男の暴力に怯えた両親は、それが終わるまでずっと家の庭でぼんやり泊まっていたのよ。な、なんてひどいんだ。人間の所業じゃないんだぜ。姉はこれらのことからやがて精神を病み、精神病院へ入院したわ。そして障害者年金を、受け取ることになったんだけど、これも幸男一家の大きな収入源となったの。非道な行為で姉を病気にさせて、さらには年金までむしり取るって、おかしすぎるだろ。親はこの時も働いていなかったのかええ。この頃の両親は、父親がアルバイトをしていただけだったそうよ。そして幸男も、中学卒業後高校にも行かず定職にもつかず、ブラブラと遊んでいたの。でもそんな中、幸男は二十歳の時に18歳の女性と結婚。この時女の子が生まれたんだけど、その後、幸男の暴力が原因で離婚しているわ。また、この時の子供は幸男が引き取ったけど、まともな教育もせず、学校にもほとんど通わせていなかったの。さらに幸男は、25歳の時にも同じく18歳の女性と結婚。男の子が生まれたけど、この時も幸男の暴力によって離婚に至っているわ。そしてこの時の子供は、妻が引き取ったのよ。こんな幸男でも、2回も結婚はできたんだな。しかも子供まで。雪男に引き取られた女の子の、その後が心配すぎるんだぜ。しかも雪男は二人の妻以外にも、五六人の少女を家に連れ込んでは、一緒に生活していたの。そしてこの少女たちは、ほとんどが家で少女だったわ。少女たちは初めは雪男の家に転がり込むものの、雪男の暴力、食事を与えないなどの行為に、耐えかねて、みんなすぐに逃げ出していたのよ。女の子たち、逃げられてよかったんだぜ。でもさっき話していた事件の、被害者長谷川峰子さんとは、一体どこで繋がってくるんだじゃあ次は、被害者長谷川さんの人物像について紹介していくわね。長谷川峰子さんはさっきも話した通り、中学校で雪男と同じ学級にいたの。この特殊学級は、生徒が7人しかいない少人数編成よ。そして峰子さんは双子なんだけど、母親の妊娠中の事故により、双子の妹にだけ、栄養がいってしまったの。その結果、低体重で生まれてきたそうよ。そのせいかみねこさんは知能がやや低く難しい計算や漢字は苦手だったわ。でも読み書きや人との会話は問題なかったの。知的に少し問題はあったものの、日常生活はそこまで問題ない。って感じなのか。みねこさんの両親は普通学級でもいいと思ったようだけれど、みねこさんのストレスにならないように、と特殊学級を選んだの。しかもみねこさんのために、大田市と約10キロ離れた。群馬県大浦郡から送迎をしてわざわざ通わせていたのよ。んそういえば幸男も担任から、普通学級でも行けたかもしれないとか言われてたよなええ美猫さんは幸男と同様、勉強についていけないというくらいで、他は通常学級の生徒と特に差はなかったの。そして美猫さんは中学卒業後、工場に就職。24歳の時に、お見合いで結婚し、女の子をもけているわ。美猫さんの旦那さんは彼女に知的障害があることは気にせず、その素直なところを愛していたようね。そしてみねさんは出産後、家事や育児も真面目にやって幸せに暮らしていたの。娘が小学校へ上がる頃には、新築住宅も購入していたのよ。これだけ聞くと、本当に順風満々に見えるけどな。そんなみねさんが、どうして事件に巻き込まれてしまったんだ ?1993 年、ユキオが29歳の時のことよ。ユキオは相変わらず、女性を家に引き入れては逃げられる、ということを繰り返していたわ。そして次に家に住まわせるターゲットを中学時代の同級生である、美ねこさんに定め、彼女に電話を入れたの。この時、懐かしさからか二人の話は弾んだわ。そして雪男が家を出て来いと言うと、美ねこさんは言われるがまま、家出をして雪男の家へと言ってしまったのよ。美ねこさん、あんなに大切にしてくれる旦那さんがいるのに、どうして家出してしまったんだろうな。この事件について書かれた本によると、どうも雪男と美ねこさんは、過去に付き合っていたことがあったようね。またネット上では、こんな意見も多いわ。二人は七人という狭いクラスの中で、知的にも低すぎず、ちょうど同じようなレベル、立ち位置だった。そのためみねさんは、ゆきおが自分を理解してくれると感じていたのかもしれない。とね、なるほどな。知的にそこまで問題がないけれど特殊学級。それゆえに、いろいろなことが、見えてしまう。そんな孤独を、みねさんは抱えていたのかもしれないな。峰子さんが幸男の家へ行くと、そこには幸男の養親、姉、そして幸男の、6歳の娘が住んでいたわ。そして、峰子さんを優しく迎え入れたの。でもこれは、この家族の歪んだ表向きの顔だったわ。実は一家は、幸男の暴力に長年さらされ続けていたの。でも外部から女性が来ると暴力の矛先がそちらに向くために、家族は幸男に協力するような形で、女性を歓迎していたのよ。これは雪男の過去二人の妻、そして家で少女が連れ込まれた時も同様だったの。家族は家に女性が来るたびに、自分たちは助かったと安堵していたのよ。池贄えってことかひどい話だな。それで、峰子さんはどうなったんだ峰子さんももちろん、すぐに雪男の暴力にさらされることとなったわ。ただこの時の家出では峰子さんの夫、そして両親がすぐに彼女を連れ戻したの。ネコさんを連れ戻した後、ネコさんの兄は、後日、念押しのために雪尾宅を訪問。そして雪尾に対し、今後、峰子さんと接触しないこと、連絡は取らないことを約束させたわ。この時、兄の気迫に雪尾は泣きながら謝罪。兄はその音声を録音までし、証拠として持ち帰ったのよ。これで一件落着。に見えるけど、事件が起きてしまったってことは、まだ続きがあるんだな。ええ。この騒動を、兄との約束は守られなかったの。雪男とミネコさんは隠れて連絡を取り続けていたの。でも最初の家でから5年後の1998年、ミネコさんは雪男と電話をしすぎて、なんと電話代が1月に30万にもなってしまったのよ。30万、それはさすがにやばいな。これにより、ミネコさんは雪男と連絡を取り合っていたことが夫にバレてしまったの。優しい夫も、これにはさすがに怒ったわ。そして叱られたミネコさんはとっさに家を飛び出して、雪男の元へ行ってしまうの。これが、彼女の運命の分かれ道となったのよ。この時、幸尾一家は群馬県大田市の団地を離れ、後に事件の舞台となる、群馬県伊勢崎市の借家に移り住んでいたの。そのため峰子さんも、伊勢崎市の住宅へと足を運んだわ。この家は途端屋根の木造平屋住宅。6畳と4畳半の居室が一つずつ。他に台所、浴室、トイレという間取りだったの。決して広いとは言えないこの家に、雪男の養三38歳になる姉、そして14歳になる雪男の娘が、同居していたわ。さらに、娘は学校に通っていない状態だったのよ。明らかにヤバい一家だな。今回も峰子さんの家族が頑張ってくれればいいんだが。もちろん峰子さんの養親は、彼女を取り戻すために雪男宅へ行ったわ。でも、養親が訪れたのは群馬県大田市の団地だったの。幸男一家はこの家での前年に伊勢崎市へ引っ越していたため。団地はもぬけの殻だったのよ。みねさんの養親はゆき一家が引っ越したことを知らなかったんだな。なんとかしてみねさんの行方をつかんでほしいんだぜ。みねさん家族も諦めず、みねさん、そしてゆきの行方を探し回ったの。そしてついに、伊勢崎市のゆきの家を突き止めたのよ。でもこの時、ゆきの母はみねさんの父親に対し、みねさんは来ていないと嘘をついたわ。しかもみねさんはゆきの家から連れ戻されないよう家の中に隠れていたため、ミネコさん家族はついに彼女を発見することができなかったのよ。あと一歩だったのに。ここでミネコさんを連れ戻せていればと。ご家族は悔やんでも悔やみきれないだろうな。ミネコさん家族は、その後もミネコさんの写真入りのチラシを配り、行方を追っていたわ。でも残念ながら家族が次にミネコさんと対面したのは、すでに彼女が息を引き取った後だったの。そしてここから、雪尾一家によるミネコさんへの壮絶な虐待が始まったわ。ミネコさんは家事を命じられても、うまくこなすことができなかったの。これは彼女の知的な問題もあるし、雪キ宅がかなり散らかっていたことも原因ね。でもこれに対して雪キとその母、そして姉は月光。彼女を責め、暴力を振るったわ。ちなみに雪キの母と姉は自分たちに暴力が及ばないようにする他にも、日頃の鬱憤を晴らすためにミネコさんへ辛く当たっていたようね。おいおい。そもそも自分を入れて6人分の家事なんて、健常な人でも大変なのに。ゆきそしてゆきの母と姉によるミネコさんへの虐待は、どんどんと過激になっていったわ。殴るける、タバコの火を押し付けるのは日常茶飯事。はじめは一日二食だったミネコさんの食事は、そのうちに一日一食になったわ。そんな中、唯一ゆきの父親だけは隠れてミネコさんに食事を与え、彼女を家に返すべきだと提案もしていたの。でも、もちろんゆきたちがそれに従うことはなかったのよ。そして、そんな生活に耐えかねた美猫さんは二度、雪をお宅から脱走を試みたの。でも衰弱していた美猫さんはすぐに捕まり、連れ戻されてしまったわ。しかもこの時、彼女を連れ戻したのは、彼女に一番優しくしていた雪きの父親だったのよ。この時美猫さんは、父親に対してみんながご飯をくれない。叩かれて怖いよ、痛いよ。お家に帰りたいと弱々しい声で言っていたの。唯一優しいと思った父親が連れ戻しに来るなんて、ゾッとするんだぜ。父親もそれだけ幸男には逆らえなかった。自分へ暴力が向くのが怖かったってことなんだろうな。連れ戻された峰子さんは、絶望から自殺を図ったわ。でも、それは効果不効か未遂に終わったの。この時、家族は救急車を呼ぶことも考えたけど、峰子さんの顔にあざが、残っていたことから警察にバレると考え、そのまま放置したわ。そしてこの脱走以降、ミネ峰子さんは幸男の外出時、両手両足を、ガムテープで縛られて監禁されるようになったの。こうして、自殺さえできない状態にさせられたわ。もうこの頃には、食事も2、3日に1食になっていたの。父親も、峰子さんの監視を自ら行っていたのよ。家族は、飢えて弱っている峰子さんの前で平気で毎日食事をとったわ。峰子さんは最初こそ残飯をあさって食べていたけど、次第に動くことも困難になり、1日中ぼーっとしているだけになってしまったの。そしてこうした峰子さんへの虐待は、なんと3年10ヶ月も続いたのよ。約4年も。無謀すぎるぜ。そして2001年11月、衰弱しきった峰子さんを見て、家族もこのままでは彼女が死んでしまうと感じ始めていたわ。でも、今更家に帰すわけにもいかなかったわ。幸男の父親は仕事を休んで峰子さんに付き添ったわ。けれどそれは彼女を助けるわけじゃなく、ただいつ死んでしまうかと見ていただけだったのよ。この頃、幸男が気まぐれで食べ残しのご飯を峰子さんに与えたことがあったわ。でも美猫さんがそれを受け取ろうとすると、雪きの姉が美猫さんの手を叩いたの。床に落ちたお米を、美猫さんは慌てて口に入れたわ。でも衰弱しきった美猫さんは、それすら飲み込むことができなかったのよ。美猫さん。聞いていて、本当に胸が苦しくなってくるな。そして2001年11月10日の朝、美猫さんは雪き宅で横たわったまま、息を引き取ったわ。そこから2日後の11月12日、雪きはようやく119番に通報。この時とても冷静な声で、女房が死んでるみたいなんだが、来てくれないかと話したのよ。救急隊員が駆けつけるとミネコさんは仰向けに寝かされ、毛布がかけられた状態だったわ。そして救急隊員はミネコさんの遺体の異様さに、すぐに警察に通報したの。この時ミネコさんは、身長158センチなのに体重が26キロしかない、骨と皮のような状態だったのよ。これは小学3年生ほどの体重で、少し前までこの状態で生きていたというのが不思議なほどだったの。26キロって、成人女性の体重じゃないぜ。残念すぎるな。その後、警察の捜査で遺体がミネコさんであることが正式に確定したわ。こうして、この事件はようやく白日の元に晒されたのよ。逮捕後も雪を一家は悪びれることなく放っておいたら死んでしまった。世話をしていただけだと供述したわ。そして2002年2月13日未必の恋であるとして、娘を除いた4人、両親、ゆき姉が逮捕起訴されたの。未必の恋。これってよく聞くけど、結局どういうことなんだ未必の恋というのは、殺すつもりはなかったけどこれをすれば、死んでしまうかもしれないと思っていた、そして死んでもいいと思っていた、という状態のことよ。恋には、確定的恋と未必の恋の2種類があるわ。今回の事件で言うと、確定的恋はミネコさんをわざと殺すこと。未必の恋は彼女が死んでしまうかもしれないけど、死んでもいいやと思って放棄すること。って感じかしらね。なるほどな。最後に手は下してないけど、明らかに死んでしまうと、分かっていてもそれでいいと放棄した。ってことか。さらに翌月の2002年3月、4人は殺人罪で起訴されたわ。そして2002年10月、幸臣は懲役13年、姉、ね、母親に懲役10年が求刑されたの。そして2002年11月、主犯格の雪尾に懲役12年。姉、ね、母親には懲役8年、父親には懲役4年の実刑判決が下されたのよ。峰子さんをあんなに無謀やり方で殺しておいて、たった12年か、なんだか少ない気がしてしまうぜ。って、ちょっと待てよ。2002年に懲役12年って、もしかして雪尾一家はもう全員出所してるんじゃないか。ええー、実はそうなのよ。もちろん出所後の行方については全く分かっていないけれど。すでに幸男もその家族も全員が出所しているわ。ただ、唯一今回の事件に加担していない幸男の家族がいるの。それは幸男の2歳下の妹よ。あ、そういえば。実は幸男の父親は出所後この妹に面倒を見てもらう予定だったの。でも結局、妹は父親を引き取らなかったそうよ。そうか。せめて物縁が多い方なのかな。ほんの10年余りで、この一家が少しでも反省していればいいが。第二の美子さんんが現れなないことを強く願うばかりなんだぜ事件の概要は以上ね。それじゃあ、事件について簡単にまとめていくわ。市販の金井幸ユと被害者、長谷川ミネコさんは、中学時代の同級生だった。二人は特殊学級に在籍していながらも知的にはそこまで問題はなく、なんとなくお互いに近しい存在だった。幸キは社会に出てからも定職にはつかず、家庭では暴力を振るっていた。そして女性を家に引き入れては、その女性にも暴行を加えたわ。でも、女性が家にいる間は家族は暴力を受けることがなかった。そのためいつしか家族も、女性が家に来るのを歓迎するようになっていったわね。そんな中、ターゲットになったのがミネコさんだった。ミネコさんは幸せな結婚をしていたにもかかわらず、雪キに電話で呼び出されると家出をしてしまっていたな。そして二度目の家出で、ついに雪キの家から帰れなくなってしまう。その後の壮絶な虐待は、筆舌に尽くしがたかったわね。結局ミネコさんは約4年も虐げられ、最終的に餓死してしまったわ。そして雪雄やユキの家族には懲役4から12年が下されたわ。もう出所しているというのが、また一層恐怖を感じさせたわよね。ああ。こんなことを平気でできる人間が、また社会に出ていると考えると恐ろしいよな。心を入れ替えて、もう誰も傷つけていないことを祈るほかないぜ。今回の話はどうだったやっぱり家庭内って密室になりやすいから恐ろしいなこんな事件が起こっていたのに4年という時間があっても助け出せなかったなんてミネコさんのご家族は本当に本当に無念だったと思うぜミネコさんのご家族は事件発覚時どんな姿でも生きて帰ってきてくれればそれでよかったのにと嘆いたそうよまたミネコさんの父親はミネコさん発見よりも前に亡くなってしまったのそのためみねさんは、その父親の墓石の隣に埋葬されたわ。お父さんもみねさんの無事を確認できないまま亡くなることになって、本当に気の毒だったわね。そうだったんだな。家庭の中で何が起こっているかは、外からは見えにくい。だからこそ、少しでもおかしいと思ったら誰かが、介入することが大切なのかもしれないな。ええ、難しいけれど一人一人がそれを心がけられたら、きっと救われる命があるはずよね。というわけで今回は伊勢崎市同居女性事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。